0: Hi, Hallo. schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir machen doch direkt mal jetzt eine Rolle vorwärts in die Themen. Wir fangen an mit der Nachricht des Tages. Habecks Staatssekretär Patrick Greichen wird entlassen. Wir reisen außerdem nach Japan, wo ab morgen das G7-Treffen stattfinden wird.
1: Außerdem schauen wir auf den Prozess rund um den Dieselskandal, in dem Ex-Audi-Chef Rupert Stadler nach zweieinhalb Jahren Verhandlungen ein Geständnis abgelegt hat.
0: Ein dpa-Podcast für Podimo. Heute ist Donnerstag, der 18. Mai 2023. Ich bin Maria Popov.
1: Und ich, Valerie Hünne, und das ist der Stand der Dinge.
0: Valerie, ich habe gehört, heute war
1: viel los. Was ja. hast du heute gemacht? Heute Morgen habe ich gedacht, ah ja, super Tag, morgen erscheint keine Zeitung, ist Feiertag, also widme ich mich einer Recherche, an der ich schon wirklich lange bin. Es ist so ein ganz absurdes Thema. Falsch gedacht, du hast
0: heute was ganz anderes genau. gemacht.
1: Genau. Ne? Ja. Und dann um 9.30 Uhr circa, so eine Spiegeleinmeldung auf meinem Handy aufploppen. So, ja, Patrick Reichen muss gehen. Mhm. habe ich meinem Chef geschrieben, wer ja, soll ich mich darum kümmern, weil ich ja früher auch die Grünen viel begleitet habe. Und dann habe ich das gemacht, und war also um 11 habe erstmal eine Reihe SMS geschrieben, wie man dann so anfängt. Ne? So und, was heißt das jetzt? Wie geht weiter? Ja, warte,
0: du musst jetzt erstmal alle Aufregung. abholen, die nicht
1: irgendwelche ja, Push-Benachrichtigungen bekommen hast haben. Du absolut recht. Also Patrick Reichen ist der Staatssekretär gewesen von Robert Habeck. In der klimapolitischen Szene ist er bekannt als Architekt der Energiewende. Hm. Aber in einer breiteren Bevölkerungsschicht dürfte er eigentlich bekannter sein wegen der Trauzeugenaffäre. Er hat nämlich seinen Trauzeugen Michael Schäfer zum Chef der Deutschen Energieagentur berufen wollen. Das hat er aber niemandem gesagt. Und letzte dass Woche, es sein genau. War. Letzte Woche
0: haben wir ja schon drüber gesprochen. Genau. Und da war ja unser Tonus, ich mache jetzt mal kurz so ein bisschen so, na ja, okay, die Klimaleute unter sich, die kennen sich halt, da sind Leute familiär und schwiegermäßig verbindet, verbandelt. Und jetzt kam aber noch ein neuer
1: Compliance-Fall raus. Mhm. Und zwar hat er im November 2022 eine Vorlage abgezeichnet als förderungswürdig oder einen Antrag abgezeichnet als förderungswürdig vom BUND Berlin. Das ist der Bund für Umwelt- und Naturschutz. Mhm. Und da war aber zu dem Zeitpunkt seine Schwester noch Vorstandsmitglied. Und das, das heißt,
0: er hätte sich das raushalten hätte, genau, müssen. Das hätte
1: nie über seinen Tisch gehen dürfen. Natürlich auch ein massiver Fehler aus dem Büro, mhm. aber natürlich auch ein massiver Fehler von ihm. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe nochmal drüber nachgedacht und es stimmt natürlich schon, dass er das wirklich einfach nicht öffentlich gemacht hat mhm. im Ministerium, dass er Michael Schäfer so gut kennt. Mhm. Das zeugt schon von einem Level... An fehlendem politischen Gespür, das mich tatsächlich daran zweifeln lässt, ob er da geeignet ist an dieser Stelle. Mhm. Dass er unbenommen große Verdienste im Voranbringen der Energiewende hat, das ist, glaube ich, wirklich unbestritten. Mhm. Aber trotzdem muss man ja gerade in so einem Amt auch ein Gefühl dafür haben, was geht, was nicht geht. Ja.
0: Und das heißt, in welcher Lage wird sich Robert Habeck befunden haben?
1: Naja, Robert Habeck war sozusagen ja unter Beschuss geraten, weil er eben ihn nicht absägen wollte. Hatte sich also vor ihn gestellt, kurz vor der Bremenwahl, bei dem die Grünen dann ein historisch niedriges Ergebnis auch erzielt haben. Und nun ist Robert Habeck in der Situation, ich habe ihn jetzt heute gesehen, ich kenne ihn ja schon lange, beobachte ihn schon lange. Und begleite ihn schon länger. Und ich fand eigentlich, dass er heute gar nicht so schlecht aussah. Also ich fand, letzte Woche sah er viel schlechter aus im Plenum, als er da so wirklich, also seine Gesichtsausdrücke, wenn man das so zusammengeschnitten hat, dann, dann sah man einfach, wie angefasst er war, als die Opposition eine Aktuelle Stunde zu dem Thema einberufen hatte und ihn da befragt hat. Da war er wirklich sehr angefasst und heute war er eigentlich so ein bisschen entspannter und ich hatte das Gefühl, dass dadurch, dass jetzt die Entscheidung getroffen war, ne, dass Patrick Reichen jetzt gehen muss, ist auch so eine gewisse Ruhe eingekehrt. Okay,
0: Aber kurz gesagt, es ist doch nicht weit hergeholt, wenn Menschen jetzt sagen, das wird den Grünen weiterhin noch schaden, weil diese Entscheidung einfach jetzt sehr spät kam.
1: Sicherlich, das
0: ist das eine. Die Entscheidung kam spät und ich glaube auch generell haben die Grünen ein massives
1: Kommunikationsproblem, mhm. weil sie einfach immer noch, sie kommunizieren für die Bubble. Sie kommunizieren für ihre Blase und ihr Kernklientel. Das ist eine Partei, die 20 Prozent kriegen will. Das funktioniert so nicht.
0: So, I hope the g 7 Summit will be the opportunity for the leaders to think about how devastating a situation the nuclear weapons will bring us. So, first, I want them to face the fact what happened in Hiroshima.
1: Zuversichtlich macht mich auch eine neue Entschlossenheit, unter den Industriestaaten noch schneller und noch ambitionierter voranzugehen. Bei den Verhandlungen über das Kommuniqué des bevorstehenden Gipfels der sieben großen Wirtschaftsmächte in Japan setzte sich Deutschland für öffentliche Investitionen im Gassektor ein. Am Freitag, dem 19. Mai, beginnt das Treffen der G7-Staaten. Dazu gehören Deutschland, Frankreich, Großbritannien,
0: Italien, Japan, Kanada und die USA. Außerdem ist die EU dabei. Anfangs. Ja, wenn wir jetzt mal zurückblicken, war das ja ein Weltwirtschaftsgipfel. Also die G7-Staaten haben sich ja zusammengefunden 1975, als es eine Weltwirtschaftskrise gab. Jetzt liegen andere Themen auf dem Tisch, muss man einfach so sagen. Die Sachen und die globalen Fragen, um die es sich jetzt drehen wird, sind unter anderem der Ukraine-Krieg und seine Folgen natürlich. Da besonders spannend, dass sie sich in Hiroshima treffen. Einfach ein so symbolträchtiger Ort, gerade wenn sie eben über den ukraine Krieg sprechen werden. Natürlich außerdem das Verhältnis des Westens zu China und das Thema Klimaschutz. Letztes Jahr fand der Gipfel ja auf Schloss Elmau statt. Es gibt ja
1: auch von vor zehn Jahren dieses ikonische Bild von Merkel und Obama. Hm. Das ist immer noch so eins meiner Lieblingsbilder. Und nun hat Japan den G7-Vorsitz und richtet das Treffen eben in Hiroshima aus. Kanzler Scholz ist schon auf dem Weg dahin. Außerdem hat der japanische Vorsitz auch die Führungsspitzen aus Australien, Brasilien, Indien, Indonesien und weiteren Ländern eingeladen, teilzunehmen. Was sehr interessant ist, vor allen Dingen, weil es ja um die Rolle des Westens geht. Hm.
0: Was ich gerade spannend finde, ist, dass es im letzten Jahr viel Thema war, ah, die Themen des Klimas. Und die menschengemachte Erderwärmung rückt in den Hintergrund, weil Fragen des Krieges gerade im Vordergrund stehen. Und ich frage mich schon, wie das dieses Jahr gehandelt werden wird. Das ist ja ein
1: total interessantes Thema mit dem Klimaschutz. Deutschland wollte sich ja für öffentliche Investitionen im Gassektor einsetzen und das untergräbt natürlich massiv das vereinbarte Ende von Subventionen für fossile Energien. Das finde ich besonders bemerkenswert vor dem Hintergrund, dass Deutschland ja auch überlegt, im Senegal Gasfelder zu fördern, was ich persönlich wirklich nicht verstehe, wenn man da jetzt nochmal Korallenriffe kaputt macht und eine fossile Infrastruktur schafft, die man in zehn Jahren einfach nicht mehr braucht. Also da sehen wir irgendwie, wie auch eine Ampelregierung, die sich ja auf die Fahne geschrieben hat, Klimaschutz zu betreiben, gerade auf internationaler Bühne, das
0: dann doch immer wieder unterminiert und versucht zu unterminieren. Ihr merkt viel Feuer in den Themen und wenn da viel passiert, werden wir euch natürlich hier nächste Woche berichten. Ganz ohne Bescheißen werden wir es nicht schaffen. Ein Fahrzeug, was
1: 18-mal über dem Grenzwert Stickoxid emittiert, immer noch rumfahren darf, ist völlig illegales
0: Fahrzeug. In Sachen Strafbarkeit und Verschulden könnte es nicht schlimmer sein. Es ist kaum vorstellbar, wie ein Unternehmen so gezielt versucht, das Gesetz zu brechen. Stadler soll spätestens seit September 2015 gewusst haben, dass bei den Abgaswerten von Audi-Motoren getrickst wurde und dennoch den Verkauf nicht gestoppt haben. Sag mal, Maria, hast du mal was gestanden? Ja, ich habe das Gefühl, ich muss oft gestehen, wenn Menschen von mir denken, ich bin irgendwie... Eine super coole, woke, alles richtig Macherin. Ich bin eine klimaignorante Doofkuh. Das ist ein Quatsch. Schon, Sigi. So, ich esse Fleisch, ich fahre Auto, ich fliege in Urlaub. Das sind so Momente, wo ich das Gefühl habe, in der Außenwahrnehmung scheint das wie ein Geständnis. Das ist aber nichts im Vergleich zu dem Thema, das wir jetzt besprechen werden. Das stimmt, aber weil du jetzt gestanden hast, gestehe ich auch. Oh, ich mache auch okay. all diese Sachen. Wirklich? Ja, alle. Also Valerie, ich finde, das ist gar nicht so ein Geständnis wert, aber das ist ein anderes Thema. Wer aber auf jeden Fall eine Geständnispflicht hatte und sie jetzt tatsächlich auch abgegeben hat, ist Rupert Stadler. Rupert Stadler
1: ist Ex-Audi-Chef. Rund 38.000 Menschen sind einer Hochrechnung zufolge allein im Jahr 2015 weltweit Vorzeitig gestorben, Alter. weil Dieselfahrzeuge gesetzliche Abgasgrenzwerte nicht eingehalten haben. Wissenschaftler haben ausgerechnet, dass Dieselfahrzeuge jährlich rund 4,6 Millionen Tonnen Stickoxide
0: mehr ausgestoßen haben, als die Abgasgrenzwerte es erlaubt haben. Das muss man nochmal sagen, ne? das ist eine ganz klare Mitschuld, die dieser Dieselskandal Einfach mitträgt. Magst du noch mal so ein bisschen unseren HörerInnen so einen kleinen Überblick? Ja, gerne. 2016 hatte der damalige Bundesverkehrsminister Dobrindt den Bundestag über 2,8 Millionen manipulierte Fahrzeuge allein in Deutschland informiert. Dieser Skandal zieht sich aber eigentlich über die ganze Welt. So und jetzt hat also der frühere Audi-Chef Rupert Stadler im Betrugsprozess um den dieses skandal das eigene Fehlverhalten eingeräumt. Und das ist was Neues, denn er hätte definitiv eingreifen können, hat dies aber unterlassen und sein Geständnis ließ Stadler dann von seinen Verteidigern vorlesen. Und to be honest, es war einfach viel hätte, könnte, wäre, mhm. was auch in so einem Rechtsprech ganz normal ist. Aber die Öffentlichkeit, für die war das was Neues und das ist auch was Großes jetzt. Und jetzt droht ihm keine Haftstrafe mehr, ne? Wenn ich es richtig Genau. Bestimmt. Genau, genau, denn eigentlich muss man schon auch sagen, woher oder aus welchem Klima heraus dieses Geständnis jetzt kam, dass seit März schon ihm mit einer Strafe gedroht wurde. Das ist jetzt also ein bisschen die Antwort darauf und er wird vermutlich mit einer Bewährungsstrafe davonkommen, muss aber 1,1 Millionen Euro Geldstrafe zahlen, wenn das jetzt genauso weitergeführt wird. Findest du das angemessen? 1,1 Millionen? Wir haben ja neulich schon mal darüber geredet, mhm. wie viel diese Autobosse verdienen. Ja, und zwar eine ganze Menge. Also mehrere Millionen im Jahr. Mein erster Impuls ist auch immer direkt so ein Augenrollen und zu denken, ey, 1,1 Millionen ist für mich jetzt vielleicht so eine Zahl, die ich mir gar nicht vorstellen kann. Aber für den Stadler wird das nicht so viel sein. Und dann ist mhm. auch mein erster Impuls so ein emotionaler, so ein unreflektierter zu denken, oh, man kann sich ja echt alles mit Geld kaufen heutzutage. So ist es nicht. Diese Geldstrafen werden ja auch mit einem Vermögensverhältnis bemessen. Mhm. Und das bedeutet, dass der Fakt, dass sie jetzt auf diese Summe gekommen sind, da versuche ich, mich zurückzunehmen und nicht diese, diese Macht darüber zu haben, zu denken, ich könnte das einschätzen. Also versuche ich, Vertrauen zu haben in das Rechtssystem und zu sagen, ja, Valerie, das ist total angemessen. <lacht> er saß ja auch schon mal vier
1: Monate in Untersuchungshafen. Ja. Wir unterschätzen wahrscheinlich auch, was das mit einem macht. Also wenn ich mir überlege, wie es mir geht, wenn ich eine Woche krank bin und irgendwie auf meinem Sofa liegen muss, was jetzt nun wirklich kein Gefängnis ist und irgendwie Fernsehen gucke, da fällt mir schon so ein bisschen die Decke auf den Kopf. Weißt du, was ich meine? Ja,
0: interessant, dass du hier noch Empathie haben kannst. Die habe ich nicht. Also ich denke mir an dem Fall, ähm, ja. Strafe muss sein und Absolut. so viele Menschen bei VW, bei Audi haben noch nicht die Konsequenzen gezogen aus den Taten, die da passiert sind, denn das wird nicht nur Stadler als, und das weiß man auch, und da sind auch schon viele Menschen von den Top-Managern ausgetauscht worden Absolut. und so weiter und so fort, das reicht aber halt nicht. Ich meine überhaupt nicht, dass es nicht gerechtfertigt
1: ist, ich meinte nur, dass er ja schon mal in Haft saß und deswegen vielleicht auch eine größere Ambition hatte, eine Haftstrafe zu vermeiden Verstehe. und deswegen jetzt dieses Geständnis abgelegt hat, das finde ich einfach interessant. Ja, total. Aber ich kann sehr viel Polizeigewalt beobachten, habt sie gestern selbst auch erlebt. Also ich bin fassungslos und kann es einfach nicht nachvollziehen, was hier passiert. Die Polizei steht immer im Fokus, wird auch häufig angegriffen. Das ist vor allem auch festzustellen, dass wir als Polizei definitiv Gewalt ausüben müssen. Vor allem eine Dynamik, die entsteht, gerade wenn es körperlich wird in einem Polizeieinsatz, führt häufig dazu, dass dann über die
0: Stränge geschlagen wird. Fälle von Polizeigewalt werden in Deutschland selten wirklich untersucht. Das ist das Ergebnis einer unabhängigen Studie der Universität Frankfurt Main.
1: Das ähm, hinterlässt auf jeden Fall tiefe Spuren, also dass man kein Vertrauen mehr hat in die Polizei, aber auch in den Rechtsstaat nicht mehr.
0: Egal ob bei Räumungen zum Beispiel in Lützerath, bei festgeklebten KlimaaktivistInnen oder bei anderen Protesten, immer wieder steht die Polizei in der Kritik, unverhältnismäßig hart zu reagieren. Stichwort Polizeigewalt. Und eine Studie der Goethe-Uni in Frankfurt am Main hat genau das jetzt untersucht. Nämlich das Forschungsprojekt Körperverletzung im Amt durch PolizeibeamtInnen. Die Forscher haben über 3000 mutmaßlich Betroffene befragt und auch qualitative
1: Interviews mit Polizei, StaatsanwältInnen und RechtsanwältInnen geführt. Sie mussten auch erstmal den Begriff der Polizeigewalt definieren. Ja. Das ist gar nicht so leicht. Also eine Handlung, die ein Betroffener als besonders hart empfindet, kann aus Sicht eines Polizeibeamten oder einer Staatsanwältin berechtigt und auch rechtmäßig sein.
0: Ja, Außerdem belegt die Studie, dass Polizeibeamte einfach hohe Hürden haben, überhaupt Gewaltanwendung durch KollegInnen zu kritisieren oder anzuzeigen, denn wo denn auch? Und wenn zum Beispiel diese Taten von Polizeigewalt vor Gericht kommen, naja, dann wird sie ja von der Justiz entschieden, die PolizistInnen auch eine hohe Glaubwürdigkeit zu sprechen, weil sie als ZeugInnen zum Beispiel ins Amt gerufen werden. Genau, also soweit ich weiß,
1: gibt es ja bei der Polizei in Deutschland eigentlich kein Internal Affairs. Nein. Also das gibt es in den USA zum Beispiel, das kennen mhm. wir alle aus Serien. Ne? Mhm. So, dann ist irgendwas und dann wird Internal Affairs gerufen und ich weiß nicht, ich habe Major Crimes irgendwann mal gesuchtet und da ist das dann immer so ein ganz ganz großes Thema, aber das gibt es hier einfach nicht und deswegen fehlt sozusagen diese Kontrollinstanz. Das zumindest sagen KritikerInnen immer wieder.
0: Ja, und die Zahl zum Beispiel bestätigt das auch, dass nur 14 Prozent der Befragten, die von Polizeigewalt berichten, in der Studie angegeben haben, dass sie tatsächlich überhaupt erst zum Strafverfahren gekommen sind, weil sie auch Angst vor den Repressionen haben. Denn man muss einfach sagen, wenn eine Person die Polizei anzeigt wegen Polizeigewalt, bekommt sie in den meisten Fällen eine Anzeige zurück. Genau. Und... Ähm das sind ja auch oft Situationen, in denen zum
1: Beispiel mehrere PolizistInnen sind, aber nur ein Betroffener. Also zum Beispiel bei einer Festnahme. Irgendwann ist die betroffene Person, die festgenommen wird, mhm. wegen was auch immer, hier allein. Und dann steht es ja Aussage gegen Aussage und oft ist es schon so, dass es natürlich auch einen großen Zusammenhalt innerhalb der Polizei gibt, auch weil natürlich auch Gewalterfahrungen geteilt werden. Mhm. Das ist ja auch ganz klar. Also PolizistInnen haben einen anstrengenden Beruf, haben einen Job, der oft mit großen, auch physischen Folgen einhergehen kann. Mhm. Und von daher ist ja dieser Zusammenhalt im Team eben auch so wichtig. Und das führt aber natürlich auch zu so einer Mentalität, wo man sich dann gegenseitig vielleicht auch eher mal
0: schützt, als jetzt in anderen Berufen. Ja, total. Genau, das finde ich, hast du gut nochmal in Worte gefasst. Die Studie hat außerdem gezeigt, dass wir wiederum, wenn wir über Männer of Color sprechen oder Frauen oder nicht-binäre Menschen, dass diese Personen dann oft in eher privaten Räumen oder sowas wie bei einer Kontrolle oder so, dass es dort dann zu Polizeigewalt gekommen sei.
1: Was ich daran auch noch interessant finde, ist, dass wenn wir uns diese Gruppen jetzt anschauen und vorstellen, dann sind es da oft Menschen, die eher marginalisiert oder an den Rändern vorkommen. Also Hooligans vor Gericht, das kann man mhm. sich ja ungefähr ausmalen, wer da glaubwürdiger wirkt oder Linksradikale. Ja. Wem wird ein Richter, eine Richterin eher Glauben schenken? Wahrscheinlich der Polizei in vielen Fällen. Mhm. Und das führt natürlich dann auch wieder dazu, dass die Betroffenen überhaupt nicht zur Polizei gehen, um die Polizei anzuziehen.
0: Ja, jetzt ist natürlich die berechtigte Frage, Valerie, was machen wir jetzt mit diesen Erkenntnissen? Es gab jetzt also diese Studie, gegen die sich Seehofer so lange ähm, gesperrt hat, dass man schon fast dachte, okay, wir brauchen sie gar nicht mehr, weil wir sehen, wo das Problem ist. Jetzt gibt es diese unabhängige Studie, die nichts mit dem Auftrag der Bundesregierung zu tun hatte. Was bedeutet das jetzt alles? Es gibt ja immer wieder
1: Fälle von Rechtsextremismus innerhalb der Polizei. Das ist ja ein so ein Aufhänger. Ne? Und ich glaube, dass es einfach ganz wichtig ist, dass man innerhalb der Polizei eine Kultur schafft, die sowas nicht erlaubt. Also, wo sofort Menschen einschreiten und sagen, hey, sorry, aber so kannst du nicht reden oder zum Vorgesetzten gehen, je nach natürlich, je nach Ausmaß des Gesagten und dann auch Vertrauen haben, dass ihre Vorgesetzten dann auch Disziplinarmaßnahmen ergreifen und im Zweifel diese Menschen dann auch wirklich schnell aus dem Polizeidienst entfernt werden können, weil ganz ehrlich, wenn die Polizei für gewisse Gruppen nicht ansprechbar ist oder eher als Gegnerin gesehen wird, dann müssen wir uns schon fragen, ob das Gewaltmonopol für jeden Hilfe bieten kann.
0: Hm. Ja und meiner Meinung nach ist wichtig auch darauf zu gucken, wo dieses Gewaltmonopol jetzt schon zu seinen Grenzen kommt und das bestätigen viele BeamtInnen selber, dass sie überfordert sind, weil sie in Situationen kommen, für die sie nicht adäquat ausgebildet wurden. Mhm. Und um da einfach mal einen Fall zu nennen, der für manche Menschen ein Einzelfall ist und für manche Menschen eben nicht, je nach Betrachtungsweise, ist zum Beispiel als letztes Jahr im August in Dortmund dieser 16-Jährige, der aus dem Senegal geflüchtet war, höchst traumatisiert, höchst suizidal Hilfe brauchte. Und die elf Polizeibeamten, die vor Ort waren, waren nicht fähig, diesem Jungen zu helfen, mhm. waren nicht fähig, zu deeskalieren, mhm hatten keinen Übersetzer auch dabei, niemanden, der als Sozialarbeiter oder so fähig wäre. Es gibt aber zum Beispiel schon die Daten, die bestätigen, dass sowas wie Taser, sowas wie Pfefferspray bei Menschen, die traumatisiert sind, die psychisch labil sind, nicht so wirken wie bei stabilen Menschen. Mhm. Und all diese Dinge umzusetzen in einem stressigen Berufsalltag, der auch durch eine Unterbesetzung durchtränkt ist, das sind alles Probleme, mit denen man sich beschäftigen muss. Und ich finde, da müssen Polizeibeamte und Beamtinnen gerade wegen dieser Möglichkeit von Gewaltausschreitung und was das dann eben auch bedeutet so. Dieser Junge mhm. ist halt gestorben, mhm. ne, in dem Fall. Und das bedeutet ja auch was für die Beamten, die dann dabei waren. Absolut. Und so, natürlich aber auch für dieses eben, dieses einzelne Leben. Und dafür müssen Menschen ausgebildet sein, auch zu wissen, was bedeutet Rassismus am Arbeitsplatz. Absolut. Einer der erfolgreichsten internationalen Musikstars beendet seine Karriere. Naja, Man, Man weiß noch nicht, ob das jetzt so ein Kanye West-Move sein wird. Jedenfalls, der Kanadier The Weeknd beerdigt sein alter Ego. Und er nennt sich jetzt um, nämlich in seinen bürgerlichen Namen Abel Tesfaye. Er habe alles als The Weeknd gesagt, schreibt er online. Seine rund 72
1: Millionen Follower, Tschüss. einfach mal mehr als Kanada, <lacht> auf Twitter und Instagram müssen sich jetzt an den neuen Namen gewöhnen. Valerie, ich werde jetzt heute
0: von dir herausfinden, ob du ein The Weekend Fan bist oder nicht. Ich ja, glaube, bin nee. Oh, kann, kann ich spoilern. Du kannst dich aber auf mich verlassen Wie bei ich? dem folgenden Quiz, denn Leute, unser Producer hat sie selbst eingesummt, die folgenden Songs. Denn Leute, Musikrechte sind teuer. Aber wenn ihr diesem Podcast folgt, dann vielleicht äh, ergibt sich das ja noch. Naja, jedenfalls werden wir gequizt und zwar von unserem Producer David, der Songs einsummt und wir müssen erraten, welcher Titel das ist. Fangen wir an.
1: Maria, your moment to
0: shine.
1: Ich habe keine Ahnung. Okay, ich freue mich, dass du auch auf dem Schlaf stehst, weil ich habe auch keine Ahnung. Und du weißt ja, wie schlecht ich mit so ESC
0: schon war. Hä, hey, aber das stört mich auch. Warum, warum kannst du denn David nicht wenigstens für uns singen? Komm, ja. drop doch jetzt einmal kurz, mach doch mit ich Lyrics. Singe, ich singe ich singe. Hä, hey, das ja... du kannst doch wenigstens so mit bisschen Sprache jetzt summen.
1: warte
0: Ich, ich habe keine Ahnung, ich weiß es ich nicht. Ich sage, das war Starboy. Woo! Ist das euer Ernst? Ist das euer Ernst? Ich habe gerade den ersten Song gesagt, der mir einfällt. Geil. Und wow, I mean, I'm a fucking genius. Okay, you really are. Come, next. You really are. <lacht> hey. Okay, Das ist ja ganz schrecklich. <lacht> ist das I can feel my face? Nein. Dann ist das I can feel my face? Ah. Schade, was war's denn? Blinded by the lights. Hä, wie geht das denn nochmal? Hab ich doch gerade Das gemacht? war ja ganz weit entfernt. Ist das blinded by the lights? <lacht> nee, okay, keine Ahnung. Blinding lights. Blinding lights, okay. Einen Punkt haben wir schon, Valerie. Okay. Da geht noch was, komm. Mhm. Ich gebe mir Mühe, aber ey, ist es einfach unser fehlendes Wissen oder ist es, naja, sagen wir mal, die fehlende Rötschmick von unserem Producer? Man weiß ja, beides. Es beides. Beides, okay. Ja, mhm.
1: okay. Ich würde sagen so 50-50. <lacht>
0: Wurdest du stranguliert währenddessen? Ich mache mir Sorgen. <lacht> Wirklich. Hä? I'm in love with you. Kein Plan. Ey. Irgendwas mit Liebe ist im Song. Der Song heißt irgendwas mit Liebe. Nee. Heißt er? Heißt also ich glaube, ich habe das Richtige gesund, aber ich weiß es nicht. Ich sag jetzt I can't feel my love oder irgendwas mit Love die for you. Da, I would die for you. Okay, schade. Na gut. Hä, hey, aber einen halben Punkt? Weil ich habe schon ja, richtig ich, gesund. Ich schon, oder? ich find
1: schon. Weil ich meine, man muss auch wirklich sagen, ich bin gar keine Hilfe. Und deswegen,
0: ich, ich meine, du musst es jetzt alles alleine tragen hier. Ja. Dafür einen halben Mittelpunkt, ja, halben oder halben Mittelpunkt. Ja, okay. Ja. Das, das, ja, das Team, dir. das Team in unserem Raum nickt. Valerie sagt auch ja. ja. Ich sage ja. du bist ja. nicht unabhängig. Tut mir leid, aber das ich ist weiß, nicht die Neutralität, die wir. Ja, okay. <lacht> ja okay. Also ich Schade. würde sagen
1: 50/50. /50. Du hast 50 Prozent erraten. Ich habe 0 Prozent erraten. In dem internen Ranking, wer besser im Quizen ist, bist du auf jeden Fall vorne.
0: Okay, gut, ja. nehme ich, ganz ja, ehrlich, ich oder? erwarte nicht viel und ich
1: kann das sehr gut gebrauchen aktuell. Okay, gut, okay, deswegen gut. nehme ich das an. Sehr gut. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, folgt diesem Podcast, erzählt es weiter und schreibt das. uns, was ihr gut findet oder was eben auch nicht, wir sind offen. Ach und Instagram haben wir auch. Stand der Dinge ist eine DPA Podcast Produktion für
0: Podimo. Executive Producer DPA, David Krause. Executive Producer Podimo, Judith Trost. Redaktion: Anne Krüger und Martin Romanzig. Produktmanagement:
1: Dorothee Barth. Marketing-Podimo: Laura Schmidt. Musik: Marvin McMahon. Produktionslied: Sebastian Pressel. On-Set-Produktion: Jill Baton. Visual Producer:
0: Daniel McMahon. Und wir beide sind Valerie Höhne und Maria Popoff.